0: Muito bom dia a todos vocês, bom dia, vamos buscar ao Senhor no dia de hoje, vamos buscar a presença dEle, a face dEle através da palavra, como é bom a gente estar tá aqui junto para simplesmente receber dEle, então um bom sábado para todo mundo, que o Espírito Santo venha sobre nós, que a glória dEle venha sobre a tua vida, bom dia a todo mundo que eu estou vendo aqui entrando, Fonseca Talita, Naldo Bernardo, Cassiane Sante, Ingrid Carvalho, tem muitas pessoas aqui, Nath Martins, minha mãe, Nath de Parente, William Gonçalves, Esther Pereira 944, Victor Bandeira, Deus abençoe, Victor, vamos nessa, Dominique, tantas pessoas estão chegando aí, que Deus, André Ogawa, muito bem, Andréa, Dani Guerra, bom dia, Dani, Carla Melo Martins, muito bem, Rafaela, e assim vai, vamos nessa, estamos no dia, Thaís, Stephanie muito bem muita gente estamos no dia 55 de 100 que dia abençoado para gente buscar o senhor já passamos da metade já passamos os 50 agora estamos no 55 de 100 vamos ver o que Deus tem para gente perdão vamos ver o que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas Amém vamos orar o senhor em primeiro lugar Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço que a Tua glória, a Tua presença venha sobre nós. Eu peço que o Teu Espírito Santo se derrame agora. Que o Senhor continue abrindo o nosso entendimento para que nós possamos aprender de Ti. Vem, se derrama nessa manhã, Senhor, sobre cada filho e filha que escolhe ouvir a Tua voz, que escolhe buscar a Tua presença, que escolhe ler a Tua Palavra, Senhor. Tua Palavra nos alimenta e nos instrui em tudo na vida, por isso que a leitura de hoje, essa live, meu Deus, seja mais uma vez instrução para cada um de nós, Pai. Nós colocamos diante de Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nessa, então? Bom dia a todo mundo que está falando que eu não vi aí, estava orando. Deus abençoe. Águia, Ivete, Douglas Garcia, Oficial, Senhor Senhora Paco Carlota, Pedro craque de bola, Pedro craque de bola, o negócio vai aí, muito bem, Alexandro Paula. Tamara Cordeiro, vamos nessa, no final eu volto de novo os comentários que eu quero que você me fale de onde você está assistindo essa live, de onde você é, para a gente ter uma ideia da, de, de onde no globo e no planeta a, a gente está se unindo para ler a palavra de Deus, tudo bem? Então vamos nessa, hoje a leitura é bastante interessante, deixa eu só encostar aqui, peraí, peraí, aí, peraí, aí. está fazendo um eco aqui, fechar a porta aqui é melhor, né? isso, hoje, ah, melhorou muito para mim, Hoje a leitura é muito interessante, porque é, o que a Bíblia vai nos mostrar hoje é, é evidência daquilo que a gente já comentou em lives anteriores, lá atrás a gente falou que não importa somente como se inicia, importa sim como você termina, então é muito interessante que ao lado de um livro que derrama e despeja sabedoria como provérbios, que cada versículo é uma lição, cada versículo é um princípio de vida, cada versículo é um ensinamento, a gente tem Eclesiastes e Cantares, é ou Cântico dos Cânticos, ou Cântico de Salomão, a gente já vai ver isso aqui. Porque, é, você lembra comigo, e se você não lembra dessa live, eu vou recapitular na tua imagem, na tua mente aí, que Salomão foi o cara mais sábio que já existiu, porém, contudo, entretanto, todavia, por se envolver com mulheres de povos, vizinhos, por, por exemplo, ele logo se inicia casando com a filha de faraó, ele se envolve com mulheres de outras crenças e outros povos, de tanto pressioná-lo, Salomão começa a se entregar para ídolos no final de sua vida, começa a entregar para culto a outros deuses, começa a conceder com que as suas mulheres prestem culto pagão e profano, isso faz com que Salomão se afaste da presença de Deus ao passo de quase enlouquecer, ou seja, ele vai de um extremo para o outro, de um cara extremamente sábio para um cara quase louco, e aí você, quando a gente para para ler Eclesiastes, a gente fala, Senhor, por que que Eclesiastes entrou na Bíblia, né, com todo respeito ao livro de Eclesiastes? Porque é simples, porque Deus quer mostrar o que acontece com o coração de um homem que, apesar de ser muito sábio, se afasta de Deus. Então o princípio principal, o princípio principal, muito bem, o princípio mais importante de Eclesiastes é... Sem a presença de Deus a vida não faz sentido, é isso que a gente tem que aprender em então não é um livro para você ler, para refletir, para princípio de vida teu pro agora, é para é você ler, para você entender, cara, o que acontece se eu ficar distante da presença de Deus, até o cara mais sábio do mundo, até o cara mais rico do mundo, vai estar tá na sua velhice, chegando no final da vida desgostoso, você vai ver um cara amargo escrevendo, um cara pessimista escrevendo, tudo pra ele não é válido, tudo pra ele é vaidade. Já vou te ensinar, já vou te explicar o que é isso. Então é, é, é um cara amargo, o cara que, que sentou na maior riqueza que um, que, que um homem pode, pode sentar, um cara que comandou a nação no maior período de paz e prosperidade. Tá agora já na sua velhice escrevendo um livro que, que, que é lamentável você ver o que acontece com o coração desse homem, porque tudo pra ele perde o sentido, tudo pra ele ficar vão. No final de Eclesiastes nós vamos ver... Que, ele, que, ele, que, que há um indício, desde a primeira Reis há esse indício, mas há um indício que mesmo na sua loucura, ele se arrepende e se volta a Deus, mas não é mais a mesma coisa, então é, o, o que, que a gente tem que extrair de Eclesiastes principalmente, a gente vai entrar em Cantares hoje, depois eu falo, mas de Eclesiastes principalmente, não é um livro que você vai ler para refletir para você agora, nossa, que, que dureza, é verdade mesmo o que ele está falando, não, a gente está lendo as conclusões de um homem amargurado, pessimista, sem a presença de Deus, Deus permitiu em sua soberania que esse livro tivesse na Bíblia, tivesse nas Escrituras, justamente para que a gente possa entender, por mais sábio que você seja, por mais cheio da glória que você esteja, se você se permitir um segundo ficar sem a presença de Deus, isso que você se torna, você se torna alguém rancoroso, alguém cheio de pessimismo no coração... E, 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 e que vomita as suas mágoas, não que preste atenção, não, que, não que, que a gente não possa extrair nada de Eclesiastes pelo contrário, a Bíblia é rica a gente vai extrair muita coisa inclusive, mas o que eu quero te dizer é que no todo Eclesiastes é isso Eclesiastes é um livro que ele vai falar mais das suas dores, das suas penuras da, dos seus traumas, das suas feridas do que um princípio que você fale como provérbios, tudo bem? Então ele tá, tá colado no um outro para você ver dois opostos realmente, tá? Agora como ele é um cara bastante sábio e como ele sabe o que é ter a presença de Deus, a gente consegue extrair um versículo ou outro, uma história ou outra, que a gente consegue realmente aplicar, na verdade, como estou como, como te dizendo, todo livro a gente pode aplicar, mas não é, de maneira literal, a gente pode aplicar dizendo, cara, olha o que acontece quando a, quando a pessoa fica sem a presença de Deus, então o que você que que vai entender? No livro de Eclesiastes, a frase mais ouvida e falada, na verdade, são duas, uma coisa eu vi debaixo do sol, ou seja, um cara mais velho falando assim, uma coisa eu vi enquanto eu vivi, é isso que ele está dizendo, uma coisa eu vi pela minha experiência de vida, então essa expressão você vai ver bastante, e a maior que você vai ver é tudo é vaidade, em algumas versões, na maioria das versões tudo é vaidade, não se confunda porque a vaidade que ele está falando não é a vaidade de você ir na frente do espelho e se arrumar, tudo bem é, As pessoas que entendem errado acabam doutrinando nesse, nesse, nesse texto fora de contexto, dizendo que, que, o, que a pessoa não pode ter vaidade, não pode usar uma maquiagem, não pode fazer isso, aquilo, outro, não tem nada a ver. A vaidade que ele está falando não é a vaidade de querer se arrumar. Vaidade, no original, é mais ou menos como se ele dissesse, tudo é um vapor. É a palavra rebel no hebraico que significa vapor ou fôlego. Em outras palavras, tudo é efêmero, tudo passa rápido. Em, outras, em outro poder de análise do mesmo termo, é mais ou menos como, que ele, como se ele dissesse, nada faz sentido, então é um cara que começa a filosofar na sua própria sabedoria, sem a presença de Deus, começa a não ver mais sentido nas coisas. Então quando ele fala tudo é vaidade, é como se ele estivesse fazendo não tá, nada tem sentido, não tem sentido, tudo passa rápido, não tem sentido nenhum. Então, por exemplo, fala pra que trabalhar? Não tem sentido. Pra que acordar? Não tem sentido. Pra que ser justo? Não tem sentido. Pra que ser, é, ser perverso? Não tem sentido. Então pra ele tudo perde o sentido. Por quê? Porque ele não tem a presença de Deus. Nossa frase de hoje, desde o começo, eu já vou bater aqui, no final vou fazer um post, é... É, e, e sem a presença de Deus a vida não faz sentido assim que acabar essa live, eu fazer um post eu quero que você vá lá e comente lá pra gente é, 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 marca alguém, pra que alguém volte pra presença de Deus então vamos nessa tudo então é vaidade ele se intitula mestre em algumas versões ou pregador em outras versões ou seja, é um cara mais avançado que é um pregador, que é um mestre você vai ver o antagonismo, ou seja, a diferença que há entre provérbios, quando ele está com, ainda como um pai, falando filho meu, aprende, aprende, aprende aquilo outro a sabedoria que ele derrama em provérbios você vê ele desperdiçando em Eclesiastes pelo, pelo menos assim é minha leitura de novo, não é que é um livro que você nunca tenha que ler pelo contrário, tem que ler sim e tem versículos e, e princípios muito bons mas o todo, você vai ver muito da amargura de um homem que está sem a presença de Deus vamos ler só para você entender? então lá vem ele dizendo assim, palavra do pregador Filho de Davi, rei de Jerusalém, o próprio Salomão, tá? Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Então, mais uma vez, vamos tentar ler na linguagem de hoje. Nada faz sentido, diz o pregador. Nada, na verdade, faz sentido. Então ele está filosofando, pensando na vida, sabe quando está num, num dia meio reflexivo, pensativo? Por que, que o céu é azul e, e não é vermelho? Um negócio mais ou menos assim, nada faz sentido, ele está tá, tá se enrolando em sua própria sabedoria. Porque olha, olha o conceito que ele começa a desenvolver, geração vai, geração vem, a terra permanece para sempre. Ou seja, nada muda, levanta-se o sol, o, o, se põe o sol, volta ao seu lugar, nasce de novo. O vento vai pro sul, gira para o norte, vai, volta, retorna. Os rios correm para o mar, o mar nunca se enche. Todas as coisas, versículo 8, são canseiras. Como o cara pode falar isso? Sangue de Cristo. Por quê? Porque a vida para ele perdeu a cor, perdeu o sentido. Você está conseguindo entender? A presença de Deus foi embora. Então a vida perdeu um pouco de sentido. Tudo que ele olhava antes e apreciava como criação, para ele agora não tem sentido. Não, o mar não enche nunca, o rio não enche o mar, a geração vai, a geração vem, um morre, um nasce. Para ele a vida perdeu a cor. Então o problema não é a vida, o problema é que ele está sem a presença de Deus. Está tá comigo aqui? Aí ele continua dizendo assim: ó, todas as coisas são canseiras tais, ninguém pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, os ouvidos não se enchem de ouvir. Aí ele fala. O que foi, é e o que há de ser. O, o, o que foi, é e o que há de ser. E o que se fez e se tornará a fazer. Não há nada novo debaixo do sol. Ou seja, ele está falando sempre que os, os problemas vão ser os mesmos. A sociedade vai passar pelas mesmas coisas sempre. O homem vai passar por tudo sempre. É um discurso de alguém desesperançoso. Se o nosso Deus é um Deus que se renova a cada manhã. Se o nosso Deus é de misericórdia cada manhã, é, é, esse discurso não casa com com, com Deus que, que, que tem coisas novas para mim. Ah, não tem nada novo, nunca tem nada novo. Ou seja, por que, que esse livro está na Bíblia? Para mim é muito importante, para mim, né quem sou eu, mas é muito importante que ele esteja. Por quê? Para a gente ler, que às vezes nosso coração fica se sentindo assim, cara, é toda a mesma mesmice a mesma rotina, o mundo está perdido mesmo, a sociedade não sei o quê. Esse é o tipo de filosofia que, não, que, vai, que vai nos levar a nada. É óbvio que o mundo vai estar assim, porque o mundo jaz no maligno. Mas eu não sou desse mundo, eu não pertenço a esse mundo, eu tenho a presença de Deus, por isso eu sou transformado. Então eu não tenho que ir nesse discurso de um homem sem a presença de Deus. Então eu estou falando isso só para você ler e não ficar mais, mais, mais mal aí lendo Eclesiastes. Não, tá? Então vamos nessa. Ele diz assim, ó. Há alguma coisa que se possa dizer... Oh, perdão, é alergia, tá? Tá tudo em pá. É, alguma coisa que se possa dizer? Vê, isto é novo? Não! Já foi nos séculos que foram antes de nós, ou seja, ele está meio rancoroso, como você pode perceber, só começou o capítulo. Já não há lembrança das coisas que precederam. Também não haverá memória entre as, as, que, as que vão vir depois delas. Então ele está um pouco desesperan, um pouco muito desesperançoso. Aí ele vai dizendo, eu, versículo 13, eu apliquei meu coração para buscar informação, para ter sabedoria, para proceder de tudo, quanto, de tudo quanto sucede debaixo do céu. Trabalho enfadonho Deus me impôs e eu segui ele, ou seja, para mim foi, foi pesado o trabalho. Atentei para as obras que fazem debaixo do céu... E percebi, versículo 14... Era tudo sem sentido... Ou seja, era tudo vaidade... Era correr atrás do vento... Percebe que o cara está chegando no ponto da vida dele... Que as coisas perderam a cor... Perderam o sentido... Mas de novo, o problema não é a vida... O problema é que ele está sem Deus... O problema é que ele está sem a presença do Pai... Então é óbvio que tudo perde sentido... Então ele já está falando... Um cara que antes... Em provérbios estava dizendo... Vai ter com a formiga preguiçoso... O preguiçoso, preguiçoso, isso e aquilo... Ele está falando... Não, é? Na verdade, Deus me fadigou com o trabalho... Tive que trabalhar demais e percebi que nada tem sentido. Ou seja, o cara perdeu o gosto, o cara tá desgostoso. Então, comigo aqui. Olha só, aquilo que é torto não se pode endireitar, o que falta não se pode calcular, ou seja, nunca vou estar preenchido, não dá para corrigir o que eu errei, não dá para corrigir o que está torto, o cara está mais pessimista que pelo amor de Deus. Então vamos, versículo 16. Eu disse comigo, ah, eu me engrandeci, eu tinha muita sabedoria, todos que antes de mim existiram em Jerusalém, mais do que todos, com efeito meu coração tem tido larga experiência em sabedoria e conhecimento, eu apliquei meu coração para conhecer sabedoria, para saber o que é a loucura da insensatez, da estrutícia. Mas vem saber que isso é correr atrás do vento. A conclusão que ele chega é que tudo tudo não valeu de nada. Será, Salomão, meu Deus, Salomão. Mas é a conclusão que ele tá chegando. Por quê? A gente só por isso que é importante você conhecer a história e o contexto, né? Se você ler só esse livro, você fala: "Cara, então o que que eu tô fazendo?" mas você tem que entender o contexto, quem está escrevendo esse livro é um cara que começou bem, mas terminou péssimo, então ele está escrevendo esse livro na né, época que ele está péssimo, que ele está distante de Deus, idolatrando, adorando outros ídolos, completamente perdido, enlouquecido, então é óbvio que enlouquecido ele vai escrever essas, essas coisas que não tem sentido, e a Bíblia faz questão de registrar para dizer, olha, você pode um dia estar tá sábio para caramba, escrevendo um livro como provérbios, outro dia você pode estar escrevendo um monte de coisa que não tem sentido, porque nem você mais deixou de encontrar sentido, então por isso é importante entender isso, tá? Por que então? Então, o que me faz é seguir é, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um pregador da palavra, receber dele, ler os seus livros, é saber que esse homem tem compromisso com Deus, essa mulher tem compromisso com Deus e tem aliança com Deus, porque pode ser o mesmo homem numa geração, numa década, num ano, e, e, e se, a, se a presença de Deus for, Deus for embora, daqui a pouco vai começar a falar coisas que não tem sentido, é o que Salomão estava fazendo aqui, são coisas que não tem tanto, tem tanto, ou na verdade, nenhum sentido, então comigo aqui? Olha o que ele chega a falar, o cara mais sábio do mundo, olha o que ele diz no versículo 18, na muita sabedoria há cansaço, há enfado, quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza, quem conhece muito acaba sendo triste, Salomão, Salomão, me mata de vergonha, Salomão, você é o cara mais sábio, sem Deus a, a maior sabedoria do homem não vale para nada, é isso que a gente tem que aprender com o Eclesiastes. Estão acompanhando? Aí lá vem ele, eu disse comigo, vamos, ele está lembrando do passado, de quando as coisas iam bem para ele, eu te provarei com alegria, goza de felicidade, mas isso também não tinha sentido nenhum, ou seja, a felicidade que eu tinha não tinha sentido, percebe comentários desgostoso? Do riso disse, é loucura, e da alegria, do que serve? Pô, por que que eu ri? Por que que eu fiquei alegre? Do que serve? É um cara mago. Resolvi no meu coração, então, me entregar o vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e, e também me entreguei à loucura, até ver que melhor seria que se fizessem dos filhos de do homens debaixo do céu durante os poucos dias de sua vida. Ou seja, eu fui ao extremo da sabedoria e fui à loucura para tentar ver qual era o sentido da vida. Ele tá perdido. Então ele está longe da, da, da presença de Deus. Ele, ele começa a contar o histórico dele. Eu empreendi grandes obras, versículo 4, edifiquei casas, fiz jardins, versículo 5, fiz açudes, versículo 6, comprei servos e servas, versículo 7, fui rico, amontoei, versículo 8, prata e ouro, me engrandeci, sobrepujei a todos que vinham a mim em Jerusalém com a minha sabedoria, versículo 9, tudo que os meus olhos desejaram, versículo 10, eu não privei meu coração de nada, eu tive tudo. Versículo 11, eu considerei tudo, todas as obras das minhas mãos, e eis que tudo não tinha sentido. Versículo 11, tudo era vaidade, correr atrás do vento, nenhum proveito havia debaixo do sol. Então mais uma vez, para você entender a realidade que a gente está a a tá vendo na, na vida de Salomão aqui, sabe o que ele está mostrando? Se a gente só correr atrás de coisas, sem a presença de Deus, quando a gente chega lá, não vai ter sentido nenhum você vai olhar e falar cara é vaidade não tem sentido nenhum então eu, eu tô eu tô te contextualizando porque esse, esses versículos são errados são usados erroneamente muitas vezes porque se fala cara eu quero usar uma roupa nova isso é vaidade não tem nada a ver não é dessa vaidade que ele está falando vaidade que ele está falando é que ele, que ele buscou coisas adquiriu coisas e na verdade não tinha sentido nenhum tudo era correr atrás do vento ou seja tudo era vazio sem Deus tudo é vazio é isso que ele está é isso que ele que a gente tem que extrair daqui Aí ele diz assim, então, versículo 12, considerei sabedoria, também pensei em loucura, em insensatez, o que, que fará o homem que seguir o caminho do rei? O mesmo que outros já fizeram, ou seja, é, eu já tive sábio, já tive louco, já tive insensato, mesmo que todo mundo, ele já está inconsequente, versículo 13, então eu vi, olha só, que a sabedoria se aproveita mais que a insensatez, por isso que eu digo, às vezes ele tem umas luzes assim que ele volta, né? Quanto à luz, traz mais proveito do que as trevas. Então ouvi, eu, eu, eu experimentei de tudo, ele está falando. Fui sábio, tive louco, estou louco, estou percebendo. Pelo menos, pelo menos eu sei que ser sábio é melhor do que ser insensato. Ainda, ainda há esperança, Salomão. Olha só, ele diz assim, é, versículo 16. Tanto sábio como, como insensato, a memória não durará para sempre. Vai passar os seus dias e vai cair no esquecimento vai morrer o sábio e também vai morrer o insensato, então ele está sem esperança, ele perdeu o sentido que ia deixar um legado, ele tá falando, ah, não importa, cara, se você é sábio, insensato, é, vai morrer todo mundo igual, olha como essa inconsequência entra no coração daquele que escolhe pecar, porque ele fala, ah, não tem problema, não tem nada de mal, não tem problema nenhum, e aí o cara relativiza, tem tanta crime lá não sei aonde, o que eu estou fazendo aqui não é nada de mal, e assim que ele entrou nessa, nessa besteira e nessa furada, então a gente tá vendo, infelizmente, Salomão se arruinando aqui, Aí o cara que fala algo preguiçoso, agora está falando que ele aborreceu o trabalho, ou seja, que ele não gostava mais de trabalhar, versículo 18. Também aborreci todo o meu trabalho. Me cansei debaixo do sol, e o seu ganho eu havia deixar para quem viesse depois de mim. Aí comecei a pensar, calma aí, por que eu vou deixar dinheiro para alguém depois de mim? Olha as filosofias van. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Ou seja, quem pode dizer que vem depois de mim, que eu vou deixar todo o meu patrimônio, se ele vai ser sábio ou insensato? contudo ele vai dominar sobre meus ganhos, sobre meu, sobre meu cansaço, isso também é vaidade, ou seja, isso não tem sentido, Salomão, meu pai querido, como você pode de um extremo para o outro, teu pai Davi não deixou toda, todas as riquezas para você, por que, que você está com essa preocupação agora, Salomão, de falar assim, ah, por que, que eu estou trabalhando para deixar para o meu filho, nem sei se ele vai ser sábio, se ele vai ser insensato, isso não tem sentido, então ele começa a achar pelo em ovo, Cabelo, cabelo em cabeça de careca, ele começa a procurar coisas que não tem sentido, por quê? Porque a presença ou a ausência da presença de Deus nos faz entrar em discussões vãs que, não, que vão levar o nada ao lugar nenhum, esse é o exemplo de Eclesiastes, lá vai Salomão, então de novo ele continua dizendo, ah, eu me empenhei em versículo 20, de todo o coração, com todo o trabalho que eu me, que, que eu me cansei debaixo do sol, agora... Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Agora ele vai deixar o seu ganho para alguém que não se esforçou. Isso é sem sentido, isso é vaidade, isso é mal. Ele começa a se preocupar com uma coisa que não tem absolutamente nada a ver. Todo Israel sempre deixou legado. Mas ele está começando a achar pelo ovo. Por quê? Porque ele está sem a presença de Deus. Então, comigo? Versículo 26. Por quê? Ah, versículo 24, perdão. Não há melhor para o homem do que comer e beber e fazer que sua, alza, sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, eu também vi que isso também vem da mão de Deus. Ou seja, ele começa a dizer, cara, então o melhor é, é, é viver só hoje. Vamos comer, beber, sem pensar no amanhã, mas parando para pensar, até isso vem da mão de Deus. Então você percebe como ele está maluco, bipolar, tem hora que ele acha que Deus realmente faz as coisas, tem hora que ele fala, ah, nada tem sentido. Por quê? Porque ele está sem Deus então a fé dele tá, 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 tá balançando, uma hora ele crê, uma hora ele não crê, uma hora ele sabe que vem de Deus, outra hora, apesar de saber que vem de Deus, ele, ele começa a reclamar, então Salomão tá vivendo um, um estado difícil, que, e a gente tem que ler, por quê? Porque é primeiro que faz parte do propósito de leitura, e por, segundo que está dentro da Bíblia, e terceiro e principal, porque é um ensinamento também, até as coisas difíceis são ensinamentos, tudo bem? Olha lá, por quê? Porque versículo 26, Deus dá sabedoria, conhecimento, prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador Deus dá trabalho, ele ajunta, montua e dá para aquele que agrada a Deus, mas também isso é sem sentido, isso é correr atrás do vento, então ele afirma o um negócio, mas para ele nada mais faz sentido, tudo é vaidade, então entendeu comigo, vaidade é fôlego, vapor, vai passar, é sem sentido, não tem, não tem muito sentido, é isso que ele está tentando dizer, aí ele entra no capítulo 3, que é um capítulo conhecido, que ele vai falar coisas verdadeiras, como eu te disse, ele alterna, né? então ele vai falar uma coisa verdadeira no começo, Dizendo na questão do tempo, há um tempo certo para todas as coisas, então lá vem Salomão dizendo, há tempo para todo propósito debaixo do céu, tempo, aí eu vou ler do versículo 2 até o 8, tempo de nascer, morrer, plantar, arrancar, matar e curar, derrubar e edificar, chorar e rir prantear e saltar de alegria, espalhar pedra junto a pedra, abraçar e se afastar, tempo de buscar e de perder, de guardar e de deitar fora, rasgar e cozer, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz, ou seja, a vida anda em ciclos, é isso que ele está tentando nos dizer. Todo mundo vai viver vários dias bons e dias ruins às vezes porque a vida são ciclos, há tempo de abraçar e de não poder abraçar, isso é mais do que atual há tempo de alegria, há tempo de choro há tempo pra tudo, então é um princípio verdadeiro que ele tá falando, ele tá chegando a uma conclusão sábio porque, claro, ele é sábio aí ele continua, mas que proveito tem um o trabalhador naquilo que se cansa como que Salomão pergunta isso que proveito? É óbvio que o trabalho dá proveito, mas lá vem. Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos do, dos homens para com ele afligir. Então para ele agora o trabalho virou uma aflição. O cara que pregava e repreendia o preguiçoso, para ele o trabalho virou uma aflição. Então olha como o estado final das coisas é, tão, é, é mais importante do que o inicial. Pô, um cara que escreveu provérbios, tá, tá com esse tipo de questionamento? Sim, a Bíblia deixa estar pra que a gente aprenda. Tudo bem? Aí ele diz assim, ó... É, Sei que nada é melhor para o homem do que se regozijar e levar uma vida regalada. Eu sei que não é melhor do que o homem só, só se alegrar. Versículo 12. É dom de Deus que o homem possa comer, beber e desfrutar do seu trabalho. Eu sei que é Deus que faz isso. Então, tu, lembra que eu disse que ele alterna? Eu sei que tudo Deus faz, que Deus faz vai durar eternamente. Não dá para acrescentar e tirar. Ou seja, eu sei da soberania de Deus. Eu sei. Então, eu, eu sei que eu estou reclamando, eu sei que eu estou azedo, mas eu sei da soberania de Deus. Salomão é. é, 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 é. Tá, tá, tá um tanto quanto confuso, né? Então vamos lá. O que é já foi, olha o versículo 15. O que é já foi, o que é de ser também já foi, e Deus fará renovar isso que passou. Aí o cara já viajou, né? Tipo, viajou não, ele tá falando uma verdade, né? O, tipo, o que é já foi, ele tá, ele tá tentando discernir a soberania de Deus e o controle completo de Deus. Então o que é já foi, o que é de ser também já foi, e que tudo vai se renovar, como, como, no sentido que, pra que eu, ele entrou numa linha. Que não é a linha que nós temos que crer. Então naquela linha de, cara, ah, se Deus já fez tudo... Se tudo já, 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 já foi criado por Deus, que esforço eu vou ter se nada vai mudar? Calma aí, tá errado, Salomão. Esse, esse não é o conceito que você tem que entender. Você tem que entender que Deus é o criador de todas as coisas. Deus é soberano, sim. Mas há a nossa vontade e o livre-arbítrio que nos faz andar para um lado, andar para o outro. E Deus vai cuidando para que nós voltemos ou estejamos na vontade dele. Mas se você, por vontade própria, se afastar dos caminhos do Pai vai ser uma escolha e uma opção tua, então Salomão está tá meio que entregando os pontos, falando, cara, não, não, nada tem sentido, e lá vem ele, aí ele fala assim, aí, aí na, 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 na viagem dele, começa a olhar os animais e fala, cara, o homem para o animal não tem diferença nenhuma, vai to, todos vão morrer igual, como que ele fala isso, se, se o homem é dotado de inteligência, de sabedoria, de fala, mas ele, ele, ele assemelha o homem a um animal, então por exemplo, ele está dizendo assim, olha, versículo 19, o que acontece com os homens, também acontece com os animais, a mesma coisa, como morre um, morre outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. Nenhuma vantagem tem homem sobre os animais. Nada tem sentido. Tudo é vaidade. Então ele começa a criar teorias que não existem. Como, como 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 Salomão, você não, não lembra... Cê, é, ninguém te contou os relatos da criação? Ou você não, não, não enxerga com os teus próprios olhos como que o homem domina sobre o um animal? Como que, como que eles são a mesma coisa? Não tem diferença um para o outro? Então ele começa a criar teorias dentro da, da, da viagem que ele entrou porque ele está distante de Deus. Tudo bem? Então é, é, é importante hein, a, gente, a gente conhecer Eclesiastes para entender o quanto um homem sábio pode começar a criar teorias que, que Deus não está nessas teorias justamente porque ele escolhe trilhar caminhos errados. Aí continua, versículo 4, eu vi opressões, porque eu tenho mais, olha o que ele diz, versículo 2 do capítulo 4, eu, eu tenho mais felizes os que já morreram do que os que ainda vivem, ou seja, a vida perdeu sentido, mais uma vez ele está frustrado, está amargurado. Ele diz assim, é, por que que um cara sozinho trabalha? Por que que, ele, por que que ele trabalha? Ele diz assim, olha lá, versículo 4. Eu vi todo o trabalho e toda a destreza que provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é, é, é sem sentido, é, perder, é, é, é correr atrás do vento. Aí ele diz assim, eu considerei um homem que não tem ninguém, versículo 8. Mas mesmo assim ele está trabalhando para juntar para quê? Então ele começa a filosofar em coisas que não tem muito sentido, tá falando, cara, se esse cara não tem família, por que, que ele tá trabalhando? É, é, é literalmente a mente vazia, que, que, que fica achando coisa pra pensar, um cara tão sábio, que, que devia se encher de Deus, tá pensando, cara, eu tô olhando um cara sem família, por que, que ele tá trabalhando, vai deixar pra quem? Aí ele fala assim, a partir do versículo 9, que é, que, que é um versículo conhecido, que é uma verdade, que inclusive a gente usa muito, e, e tá aí muito convite de casamento, esse trecho que eu vou ler aqui, é melhor serem dois do que um, então, porque vão ter melhor resultado do seu trabalho, se caírem, um vai levantar seu companheiro, se aquele estiver sozinho, cair, ninguém vai levantá-lo, se dois dormirem juntos, vão se esquentar, como alguém sozinho vai se esquentar? Se alguém quiser prevalecer contra um, dois vão resistir, versículo 12, um cordão de três dobras não se arrebenta com facilidade, então, de novo, lembra que eu te disse que tem versículos que a gente pode extrair de Eclesiastes? Sim, porque é um cara que tem sabedoria. Ele está ele, ele meio, meio, meio estranho, porque está sem a presente de Deus, mas ele tem sabedoria. Então o que ele está falando aqui é verdadeiro: um cordão de três dobras, quando tem dois, Deus se une esse cordão, e um cordão de três dobras não se quebra. É isso que ele está mostrando, tá? E aí ele continua mostrando no capítulo 5: cuidado quando você fizer votos, faça votos e não votos de tolo. Então, de novo, guarda o teu pé quando você entrar na casa de Deus. De novo, lembra que ele está ele falando alguns princípios corretos? Guarda o teu pé quando você entrar na casa de Deus, porque chegar para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício tolo, pois não sabe que faz o mal. Ou seja, ele está falando da sua própria experiência. Guarda o pé, não te precipites com a boca, nem se apressa no teu coração para pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e você na terra. Então seja poucas as tuas palavras. Se submeta diante do poder de Deus. Isso que ele está mostrando. Versículo 4. Quando você fizer algum voto, não demora para cumprir. Porque Deus não se agrada de tolos. Ou porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que você faz. Então, de novo, Salomão ainda tem sabedoria. Mas a sabedoria está confusa. Mas partes de versículo que a gente pode, que a gente pode aproveitar. Então, o que ele está dizendo é, é... Não faz voto como, igual um tolo. Que se fizer um voto diante de Deus, cumpre. Né? Talvez ele está falando até por experiência própria, porque infelizmente chegou um momento da vida dele que ele não cumpriu mais os votos. Aí ele vai mostrar agora é, a vaidade, ou seja, o sentido que não existe nas riquezas. Ele pede até o gosto por isso. Versículo 10. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Versículo importante também. Quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isso é vaidade, ou seja, isso não tem sentido. Ou seja, quem ama só o dinheiro, nunca vai se fartar, princípio correto. Muito bem, Salomão, olha lá, lá vem ele assim, ó grave e malve debaixo do sol, versículo 13, as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano, ou seja, tem, tem, tem gente que junta a riqueza, mas ele vai, vai sair seu próprio dano, vai ser ruim para ele mesmo, olha só então, versículo 18, uma coisa eu vi então, boa coisa é comer, beber, cada um gozar do bem do seu trabalho, como aquele que se cansou debaixo do sol, durante os poucos dias de vida que Deus lhe deu, essa é a sua porção, então ele está dizendo, é, é, viva por essa vida, viva o melhor que essa vida tem para viver, conceito meio vazio, ou seja, é, é, e, e, e o que você vai construir em relação ao futuro, e o que você vai construir para amanhã, parte do princípio eu entendo, tipo, não fica só preso querendo adquirir riquezas, viva um pouco, é isso que ele está tentando dizer, mas não é só isso, tá? eu tenho que viver querendo deixar um legado, aí lá vem ele, versículo, é, capítulo 6, versículo 9, Melhor é a vista dos olhos do que andar ocioso de cobiça. Isso é vaidade, correr atrás do vento. Ou seja, melhor é melhor é, é contemplar as coisas e, e contemplar a sua mente do que andar cobiçoso. Senão isso vai ser sem sentido. Versículo 10. A tudo quanto há de vir, já foi dado o nome. Sabe-se que é o homem e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. Ou seja, Deus está no controle. Salomão, tá, é, apesar de tá, estar... De tá, filosófico, questionando, pessimista sobre a vida, ele não, ele não tem como negar que Deus é que comanda todas as coisas, não tem como ele negar, ele conhece a Deus. Então como é difícil o estado daquele que está distante de Deus? Porque ele conhece os princípios do Pai, ele conhece o que Deus é, mas ao mesmo tempo ele quer filosofar na vida, sendo que ele já sabe a resposta da vida. Esse é o relato daquele que se afasta dos caminhos do Senhor. Então lá vem ele aqui, ó, capítulo 7. Ele diz assim, melhor é a boa fama do que um, um perfume precioso. Olha o que ele diz, melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Relato de um amargurado, né? Melhor é morrer do que nascer? Como assim, Salomão? Aí ele diz assim, olha que princípio... Aí, como eu te disse, tem alguns princípios interessantes. Melhor é, é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois nela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração... então é melhor em, uma, em um num funeral... do que num um banquete... porque lá no funeral todo mundo vai parar para ouvir... e vai ver que a vida termina ali... é isso que ele está é tá dizendo... e não está errado em dizer isso não mesmo... ele diz assim... ó versículo 8, melhor 8. ele mesmo tem o um conceito... melhor é o fim das coisas do que o seu princípio... melhor é o paciente do que o arrogante... ou seja, é melhor terminar bem... do que só começar bem... por isso que há indícios então que no final da vida dele ele se arrependeu então a gente está vendo um cara questionador amargo, mas que está começando a entender cara, é Deus que cuida de tudo, sempre foi Deus que cuidou de tudo, é melhor o fim do que o começo então é, Salomão está voltando um pouco a si, tá, olha só versículo é, 15 tudo isso eu vi nos meus dias de vaidade ou seja, nos meus dias que para mim não tem muito sentido que passaram rápido tem justo que perece na justiça tem perverso que prolonga os seus dias na perversidade, ou seja, é, é o famoso dizer que tem coisas boas que acontecem com pessoas ruins, e tem coisas ruins que acontecem com pessoas boas, então ele falou, eu vi isso no meu ciclo de vida, e por isso que ele está tentando entender o sentido, ele falou, cara, eu vi justo que pereceu cedo, eu vi perverso que viveu muito, como assim? Aí ele, olha, olha o conselho de um cara que um dia foi sábio, olha o que ele fala, não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo? Como assim, Salomão? Olha o que ele está dizendo. Não seja demasiadamente perverso, nem seja louco. Por que morrerias fora do tempo? Então sabe o que, ele tá? sabe o que Salomão está tentando dizer? Ah, não vai nem para um extremo nem para o outro. Fica no meio termo que está bom. Salomão, meu Deus do céu, Salomão. Ele está dizendo assim, ah, não tenta ser tão sábio não. porque que você vai perder tempo tentando buscar tanta sabedoria? Mas também não vai para o não vai fundo da perversidade também. Não vai morrer cedo. Fica tranquilo, vive o meio termo, leva uma vida sem incomodar ninguém. Esse é... O, o discurso daquele que não tem a presença de Deus porque não há como você ter a presença de Deus e querer viver uma vida morna não há como você ter a presença de Deus e não querer avançar não querer prosseguir, não querer vencer não querer buscar a sabedoria quem tem a presença de Deus vai buscar a sabedoria sim, tudo bem? por isso eu estou te explicando bastante estou até sendo repetitivo, para quê? para que nunca ninguém pegue um versículo fora de contexto, leia um versículo que, por isso que é perigoso você não ter conhecimento da Bíblia porque se você, imagina se você só ler esse versículo não sejas muito sábio, nem exageradamente sábio. porque que você vai destruir você mesmo? Você pode criar uma doutrina errada em cima desse versículo, né? Então, a Bíblia mesmo está mandando para a gente não exagerar. Não precisa também buscar tanto, ser tão intenso assim. A Bíblia nos diz que não tem nada a ver. Entende o contexto, entende que época Salomão estava. Por isso que eu estou te explicando. Tudo bem? Olha só. Mas, é bom que você retenha isso ou aquilo. Por quê? Olha, ele mesmo falando, quem teme a Deus, versículo 18, de tudo isso sai leso Ou seja, se você teme a Deus, você não vai nem ter esse tipo de preocupação em ser muito sábio ou muito iníquo. Você vai temer a Deus, você vai sair leso disso. Aí ele mesmo diz, olha como ele está estranho. Porque ele, ele falou para não buscar sabedoria, mas ele diz o versículo 19, a sabedoria fortalece ao sábio mais do que dez poderosos na cidade. Então ele sabe, ele está falando, mas ele sabe. tipo Ele está ele tá tentando criar uma teoria, mas no fundo ele sabe. Qual que é real? A sabedoria fortalece o sábio, mais do que dez poderosos na cidade. Eu, eu, eu sei que a sabedoria é o que a gente tem que buscar. Ele diz versículo 23 Tudo isso experimentei pela sabedoria e disse, eu vou me tornar sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. Ou seja, vocês estão achando que eu sou sábio? A sabedoria estava longe de mim. Por quê? Porque agora, se lembra comigo que a gente já leu em Provérbios qual era a verdadeira sabedoria? Aquele que foi o arquiteto da criação? Ele não compactua com o pecado. Quando Salomão peca, vira um idólatra, vira um cara estranho, a sabedoria vai embora, a presença de Deus vai embora, e agora fica só o seu conceito humano, só o seu entendimento e seu conhecimento, por isso que a gente está vendo ele tão confuso, ora falando conceitos que são verdadeiros, que é o que ele sabia, ora questionando coisas que não têm sentido. E aí continua, versículo 1 do capítulo 8. Quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto, e muda a dureza da face, ou seja, quem é sábio, quem realmente é sábio, vai mudar o seu rosto, vai reluzir o seu rosto, eu te digo, observa o mandamento do rei por causa do teu juramento feito a Deus, ou seja, não vai pelo meu caminho, eu é isso que ele está tentando dizer, obedece o mandamento do rei, porque você fez juramento com Deus, não te apresse em deixar a presença dele, do rei, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende, então escute, Salomão está dizendo, cara, eu, 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 eu me arrependi, eu fui e, e, e desperdicei a sabedoria que eu tinha, mas escuta, fica na presença do rei, porque você tem mandamento com ele, tudo bem? porque, versículo 6, para todo propósito a tempo e modo, porque é grande o mal que pesa sobre o homem, ou seja, se esse cara está sem Deus, é grande o mal, porque esse não sabe o que há de acontecer, e como há de ser, ninguém vai declará-lo, ele não sabe o futuro, ele não sabe o amanhã, então ele tem que viver em aliança com Deus. Olha só o versículo 8. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter. Ninguém pode estocar vento. Nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Ou seja, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Como você vai perder a tua aliança com Deus? É isso que Salomão está dizendo. Então, graças ao bom Deus, o livro está tá, tá caminhando para o fim. Parece que ele está acordando para a realidade. Ele está acordando para os seus questionamentos, porque, cara, eu não controlo nem um dia que eu vou morrer, eu não, eu não consigo estocar vento, eu não consigo guardar nada, como que eu vou me afastar de Deus? Olha só, tudo isso eu vi. Salomão está dizendo, eu, te, eu aprendi por experiência quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre o homem para arruiná-lo, ou seja, o homem pode se arruinar se ele quiser, é isso que ele está falando. Há tempo que o homem domina sobre outro homem para arruiná-lo. Ou seja, se o homem não vacilar, ele, se, ele cava a própria cobra e se arruína. Tudo bem? Olha lá, versículo 10. Ainda também vi perversos receberem sepultura e entrarem no repouso. E também vi pessoas que inventavam lugar santo serem esquecidos na cidade que fizeram o bem. Ou seja, eu vi injustiças acontecendo. Eu vi coisas difíceis e... e, e, e que aconteceram, e pra mim isso não faz sentido. Então, de novo, tá filosofal, né? Versículo 12. Ainda que o pecador faça o um mal cem vezes, olha só, mas ele, ele fala uma coisa e ele mesmo se contradiz. Ainda que o pecador faça mal cem vezes e os dias se prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Então, no fim, no fundo, ele está é falando, cara, eu sei qual é a verdade, eu, tô, eu sei qual, 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 qual é o verdadeiro caminho eu estou buscando sentido em coisas que não tem sentido, estou buscando explicação e porquês, em coisas que eu jamais vou entender, estou tentando entender, ah, por que, que um, 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 um perverso é enterrado com honras e um justo é esquecido, estou tentando achar filosofia nisso, mas na verdade eu sei que quem teme a Deus, ele vive bem, ele vive bem, olha lá, o, ver, o perverso não vai bem, versículo 13, nem prolongará os seus dias, será como uma sombra, ou seja, vai passar rápido, porque não teme a Deus, então ele sabe a verdade, ainda outra vaidade, ou seja, ainda outra coisa sem sentido, Sobre a terra dos justos, a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo a obra dos justos, ou seja, a perversos que parecem mais justos do que os próprios justos, isso que ele está dizendo. Eu não encontro muito sentido, então, de novo, está filosofando. Tudo bem? Aí nós vamos, no capítulo 9, entender de novo as suas tentar entender de novo as suas filosofias. Eu me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo: que os justos e sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo está oculto no futuro. Ou seja, a vida de qualquer pessoa, seja justa ou sábia, está na mão de Deus você não sabe o teu futuro, está na mão do Senhor, se vai ser amor ou ódio, ou seja, porque ele achou que encontrar amor a vida toda e quando se desviou, ele mesmo está encontrando ódio, então é isso que ele está dizendo, olha, tudo está em oculto no futuro, viva um dia de cada vez, viva na presença de Deus, não se afaste da presença de Deus, eu acho que é isso a, o nosso maior é, 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 ensinamento da live de hoje, eu quero estar na presença de Deus todos os dias da minha vida, porque fora da presença de Deus, a vida não tem sentido algum. Eu começo a filosofar e criar conceitos e falar coisas que não têm absoluto sentido. Tudo bem? Olha lá de novo, versículo é, 11. Eu vi também debaixo do sol que não é dos ligeiros, não é o prêmio, não é dos valentes a vitória, também não é dos sábios o do pão nem dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porque tudo depende do tempo e do ocaso, ou seja, não é, 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 não é uma fórmula é, única, não é só dos ligeiros o prêmio, é, tudo depende do tempo, do local, do ocaso, ele está refletindo na vida, tá? O homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham numa rede traiçoeira e passarinhos que se prendem numa armadilha, num laço, assim também os filhos do homem se enredam no tempo da calamidade que cai de repente sobre eles, ou seja, a calamidade pode chegar, Sobre a vida de qualquer um, como chegou sobre a vida dele. E de novo, o segredo é a presença de Deus. Tudo bem? Olha só. Aí ele continua dizendo. Versículo 10. E esse é o versículo que pra mim é, mostra a essência do que aconteceu com ele depois de sua queda. A essência do que aconteceu com Salomão depois que ele enlouqueceu aí no pecado. Versículo 1 do capítulo 10. Como uma mosca morta faz do perfume... Um mau cheiro, assim também é sabedoria e honra quando você coloca um pouco de insensatez. Então olha o que ele está dizendo. Você pode pegar um frasco de perfume gigantesco e uma mosquinha pequenininha e jogar a mosca morta dentro do perfume, o perfume vai perder o cheiro e vai começar a exalar o um mau cheiro por uma mosquinha desse tamanho. Assim vai acontecer com a sabedoria e a honra, se você adicionar um pouquinho de insensatez. Ele está descrevendo o que aconteceu com ele essa é a descrição do que acontece com todo aquele homem ou mulher que um dia na presença de Deus está e no outro se desvia e se afasta dos seus caminhos é uma mosca dentro do pote ou do frasco de perfume o perfume era maravilhoso, você põe uma mosca lá vai começar a feder o perfume mas é desse tamanhinho, perto de dois litros de perfume é desse tamanhinho, mas vai começar a cheirar mal a sabedoria e a honra quando se envolve com um pouquinho de insensatez o cheiro muda, a fragrância é comprometida e agora começa a cheirar mal. É isso que, é isso que ele está descrevendo. É, é, Eclesiastes 10, 1, para mim, é a essência do que aconteceu com Salomão e a essência do que a gente está lendo de alguns conceitos dele, e alguns questionamentos dele de vida. É a mosquinha dentro do perfume. Tudo bem? Quem olha de longe parece o mesmo frasco. Se você olhar de perto, você vê uma mosca morta lá dentro. Isso dá uma pregação. Muito bem. <risos> Vamos lá. Então... É, ele está mostrando o que acontece é, quando esse mau cheiro começa ou quando a gente é, entra nesse, nesse, nesse sentido, porque da hora que ele diz, versículo 10, se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito, ou seja, se o ferro perde a sua força e você não lixa ele de novo, se o ferro está começando a criar umas bolinhas e você não lixa ele de novo, não vai adiantar nada, ele não tem força. Agora, a sabedoria vai resolver isso. Quem é sábio fala falar, não, deixa eu, deixa eu corrigir esse ferro aí, porque ele ainda é ferro. Deixa eu corrigir esse perfume, porque ele ainda é perfume. É só tirar a mosca de dentro. É só lixar o ferro de novo. Então é isso que ele está falando. É, é, é só agir. Continua sendo ferro. Ele não desprezou o ferro, não desprezou o perfume. Tudo bem? Os últimos dois capítulos de Eclesiastes, ele vai é, é, começar a voltar para si, e nós vamos ler no final, graças a Deus, que eu entendo que no final de sua vida ele, ele apesar de suas filosofias, questionamentos, frustrações, ele se voltou para Deus novamente, é, e ele começa dizendo assim, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você achará, e é estranho esse versículo aqui, por quê? Porque ele está começando a dizer que a, ele, ele discorre quase todo o dizendo que não tem sentido tudo é vaidade, a vida não tem sentido é, é, ele questiona coisa que não tem que questionar, mas de repente ele, ele apresenta um versículo de confiança ou seja, aprenda a confiar lança o pão nas águas, você vai receber ele de volta como que, que de repente o cara que estava falando que nada tinha sentido mais na vida ele, ele volta a falar de confiança eu começo a ver um Salomão voltando a ser o que era antes, voltando a ter esse encontro que queria que retransformar sua vida de novo, então de novo, lança um pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você vai encontrar, quem, versículo 7, quem vive no natural, quem fica perguntando o sentido das coisas, versículo 4, quem observa o vento nunca vai plantar, quem olha para as nuvens nunca vai colher, Assim como você não sabe o caminho do vento, nem como os ossos se formam no ventre de uma grávida, você também não sabe todas as coisas que Deus faz. Então, ô você... oh, Salomão, opa, que deu uma despertada. Tá voltando o Salomão antigo, tá voltando o Salomão raiz. Tá voltando, ele fala, cara, não adianta tentar entender tudo. Eu não sei nem como se forma o, o osso de um bebê dentro do ventre da mulher. Eu não sei todas as obras de Deus. Então faz o seguinte, semeia pela manhã a tua semente. Não repousa a sua mão à tarde, porque você não sabe aonde vai prosperar ou seja, trabalha, eu que estou falando que o trabalho era uma fadiga, estou dizendo semeia, semeia de manhã, semeia de tarde, porque alguma semente vai, vai, vai plantar, ou as duas vão ser boas, doce é a luz, é agradável aos olhos ver o sol, oi, Salomão está voltando, deu glória, Salomão está tá, 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 tá se reconciliando, está voltando a entender o sentido da vida, ah, a luz não é doce, é agradável o sol, para um cara que estava falando que era melhor morrer do que nascer, então tá melhorando, né Salomão? Ainda que o homem viva muitos anos e se alegre em todos eles, contudo, devem se lembrar de que há dias de trevas e serão muitos. Tudo o que acontece não tem sentido, ou é rápido, ou é fugaz, ou é um vapor, ou passa rápido. Então o que Salomão está dizendo é, por mais que você viva no sol, cuidado com os dias de trevas. Ele está falando da sua experiência pessoal, porque tudo passa rápido demais. O vaidade, o rebel, é, além de não ser sentido, é vapor. Nesse sentido é isso que ele está querendo dizer. Tudo é um vapor, gente. Tudo passa rápido demais. Em outras palavras, não perde tempo, não. Por isso que ele diz no versículo 1 do capítulo 12, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias e você diga, não tenho neles mais prazer. Ele está falando dele. Ele fala assim, cara, lembra do teu Criador não perde tempo, pra não passar o tempo você olhar para trás e falar, cara, que besteira não tenho mais prazer na vida então o que ele tá dizendo é, lembra isso dá uma camiseta, vamos, fazer, vamos mandar pra fazer uma camiseta que é assim, ó, eu lembro só isso, Eclesiastes 12, eu lembro lembra do teu Criador não vai roubar ideia, hein? lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade lembra, é só isso que você tem que fazer isso que ele tá falando, não perde tempo senão vai chegar um dia que o sol vai escurecer a lua e as estrelas vão, vão, vão perder o esplendor da vida, ou seja, você vai ficar velho, você não vai conseguir nem ver o sol direito, você vai estar velhinho, as nuvens vão, vão, vão vir depois do aguaceiro, você vai ficar velho, no dia que tremerem os guardas da casa, ou seja, você, o guarda da casa é uma associação às pernas, a tua perna não vai estar mais tão forte, os braços vão se curvar, as tuas pernas antes fortes vão estar curvadas, vão cessar os moedores da tua boca, ou seja, vai ficar banguela, porque já vão ser poucos, seus olhos vão se escurecer na janela, você não, não vai conseguir enxergar o você vai esperar para lembrar de Deus, quando você estiver é, é, no fim da tua vida, Salomão está falando, não segue o meu exemplo, por favor, não segue o meu exemplo, lembra do teu Criador, como é bom gente, e, e por isso que, que Eclesiastes está aí, está entendendo todo agora, para mostrar a ruína de questionamento, de pensamento filosófico, de viagem, de groselha que um homem sábio pode falar sem Deus, e a reconstrução que o homem tem quando ele começa a lembrar. Eu vou lembrar do meu Criador, cara. Antes que venham os maus dias, senão os meus dias não vão ter prazer. Então ele está dizendo assim, ó. Antes que o pó volte à terra. Versículo 7. Que o Espírito volte a Deus que o deu. Porque tudo passa rápido, diz o pregador. Tudo passa rápido, tudo é vaidade. Tudo é vaidade, tudo passa rápido. Versículo 9. O pregador, além de sábio ensinou o povo no conhecimento... ou seja, eu estou te ensinando... eu estou tentando achar palavras agradáveis... para escrever com retidão palavras de verdade... mas meu filho, atenta... atenta... Versículo, versículo 12... o muito estudar é enfado da carne... ou seja, não fica tentando buscar resposta para tudo... solução para tudo... é isso que ele está falando... cuidado que a letra mata... é isso que ele está falando... teme a Deus... o seu princípio de vida é... em resumo... versículo 13... voltou Salomão raiz... Teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever do homem. Porque Deus há de trazer juízo sobre as suas obras, até as que estão escondidas sejam boas ou sejam más. Tema a Deus. Terminamos, Eclesiastes, entendeu? Fez um pouco mais sentido quando você começa a ler... Então cuidado para não ler versículos e capítulos fora do contexto e falar, cara, a Bíblia está me jogando mais para baixo, estou ficando mais filosófico e questionador quanto à vida, quanto eu achei que eu, que eu, que eu estaria, a vida não faz sentido. Não, entenda, os versículos que ele, que ele se torna questionador e filosófico é a demonstração que a vida sem Deus não faz sentido, mas graças a Deus ele termina a Eclesiastes dizendo assim, lembra do teu Criador, cara lembra do teu Criador enquanto é tempo antes que venham um dias que você não consegue nem enxergar tua perna não consegue andar direito você não tem nem mais juízo direito não vai esperar esse dia para lembrar de Deus lembra hoje, lembra agora não fica só tentando buscar solução para tudo mergulhando só na letra que a letra vai te matar e o que ele tá dizendo é em suma, versículo 13 teme a Deus e guarde seus mandamentos é isso que você tem que fazer isso é o dever de todo homem faça isso você vai se dar bem tudo bem? tamo junto? Vamos entrar hoje é, também no livro do Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. É um livro que mostra é, é, o relacionamento entre um homem e uma mulher. Há várias linhas de análise, inclusive análises teológicas desse livro. Há pessoas que conseguem achar o relacionamento entre Deus e Israel na figura do esposo e da esposa, ou do amado e da amada. Há, há pessoas que conseguem enxergar... É, é, analogias da, do relacionamento entre Jesus Cristo e a igreja no relacionamento do amado e da amada e a, e a grande parte que enxerga como só uma literatura de cunho de relacionamento e até de sexualidade você vai ver os termos entre um homem e uma mulher possivelmente Salomão e uma, e uma mulher que só se denomina Sunamita Salomão e Sunamita possivelmente é isso que o livro expressa, o relacionamento entre homem e mulher, até às vezes, com, 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 é, citando cunhos sexuais ou, 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 ou sensuais, é o relacionamento de um homem e de uma mulher, uma mulher que espera um homem, um homem que espera uma mulher. É, de, a gente vai analisar com calma, depois cada, cada versículo, e eu vou te mostrar onde são os pontos que, que as pessoas fazem analogia, inclusive ao relacionamento de Jesus e a igreja, ou Deus e Israel, mas grande parte da análise, é uma análise simples do relacionamento de um homem e mulher, Salomão e uma sunamita, possivelmente uma sunamita lá no final a gente vai ver que entra um terceiro, uma terceira pessoa na história, ou seja, uma sunamita que pertencia a outro ou outro alguém e que Salomão a amava. Era mais é, mais, é como uma história de amor, então de novo a gente tem que ler Nessa análise, entendendo que, 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 que a gente vai entrar... É, alguns dizem que é proibido para, para menores... É, não é tão exagerado assim... Mas ele vai, ele é um relacionamento amoroso e até sexual... Entre um homem e uma mulher... E nessa aliança, é, é, pessoas encontram análise... Linhas teológicas encontram análise para dizer... Do relacionamento de Jesus com a sua igreja... Outros de Deus com Israel ou então de todos... Então vamos começar lá? Então a gente vai ver... É, a amada ou a esposa falando com o esposo ou o amado, tá, e são, eles são os interlocutores e às vezes entram um coro no meio, então vamos ver, é, é, é a fala desses dois, vamos ler lá? Começa A gente vai ler o capítulo 1 e 2 hoje, beija-me com os beijos da tua boca, a esposa tá falando para o esposo, porque melhor é o teu amor do que o vinho, então... É, se você está falando como, como igreja de Jesus Cristo, seria a igreja pedindo a Cristo. Se você tá, só está analisando como uma mulher, é uma mulher pedindo a um homem. tá só para você entender. E, e Suave é o aroma dos teus unguentos, do teu perfume. teu perfume derramado é o teu nome. Você é perfumado. Leva-me, versículo 4, após ti. Vamos apressar. O rei introduziu as suas recâmaras. Vamos ter uma noite maravilhosa. É isso que a mulher está pedindo. O coro diz: Nós nos regozijaremos, nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos mais do que o vinho. Não é sem razão que te amam. É uma história de amor. A esposa diz: Eu estou morena e formosa, ou seja, tomei o sol. Fiz um bronze artificial para ti, ó filhas de Jerusalém. Não olhem porque eu estou moreno. O sol me queimou. Versículo 6. Me puseram por guarda de vinhas a vinha porém que me pertence eu não guardei, ou seja, eu estou trabalhando, por isso que eu estou no sol, diz ao meu amado da minha alma, onde você apacenta o teu rebanho, onde você repousa pelo meio dia, para que eu não ande vagando junto aos teus companheiros, ou seja, onde você está, eu quero te encontrar, é isso que ela está mandando no, via WhatsApp para ele, ele responde, se você não sabes, ó oh, mais formosa entre as mulheres, sai pelas pisadas dos rebanhos, ou seja, segue os passos do rebanho, você vai me encontrar, por isso que as pessoas fazem análise entre a igreja e Cristo, ou Israel e Deus, porque se você não sabe onde me encontrar, vai atrás do rebanho, vai atrás das ovelhas, ou oh, mais formosa das mulheres, vai atrás, vai atrás da, da, junto à tenda dos pastores, as éguas dos carros de faraó, ou seja, aquilo que eu tirei do Egito, eu te comparo, oh, querida minha, você é forte, formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, os teus ...teus pescoços com os teus colares... ...enfeites de ouro... ...te faremos incrustações... Ou, 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 ...ou joias de prata... ...a esposa diz... ...enquanto o rei está sentado à sua mesa o meu nardo exala o seu perfume, ou seja, você é perfumado, o meu amado é para mim como um saquetel de mirra entre os meus seios, ou seja, um colarzinho que, que exala um perfume entre os meus seios, como um racimo de flores de rena nas vinhas de Engedi, você é, meu amado, ou seja, coisas lindas, coisas preciosas, ele diz, eis que és formosa, ó querida minha, eis que és formosa, teus olhos são como os das pombas, olha, olha, são elogios da época, tá? formosura, aí ela responde para ele, como você é formoso, amado meu, como você é amável, o nosso leito é de folhas viçosas, ou seja, nosso leito é belo, é lindo, as traves da nossa casa são de cérebro, ou seja, nossa casa é forte, eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales, ou seja, eu tenho valor para ti, como é bom me sentir valorizado por ti, e o esposo diz, assim como o lírio entre os espinhos, você é querida entre as donzelas, ou seja, você é o lírio que eu encontrei no meio dos espinhos, como a macieira, entre os árvores do bosque, que eu desejo muito a sua sombra, eu desejo nela me assentar, ou seja, eu quero me abrigar em ti, o fruto, do, o fruto é o doce do seu paladar, ou seja, você é doce, você me sustenta, me leva para a sala do banquete, sua bandeira sobre mim é o amor, ou seja, nosso, a essência da nossa, do nosso relacionamento é o amor, me sustenta com coisas boas de festa, com passas, maçã, porque eu desfaleço de amor. Então é declaração de um esposo, da esposa para o esposo. É assim que ela depende do seu esposo. Sua mão esquerda está debaixo da minha cabeça, ou seja, você me apoia. A sua direita me abraça, você me protege. Por isso que, que muitas pessoas conseguem analisar e entender que esse é o pedido da igreja para o noivo. Ou seja, vem me sustentar, vem me abraçar, me sustenta com coisas boas, tudo bem? Aí ele diz assim, conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, eu chamo atenção, gazelas e servas do campo, não acordeis, não despertei o amor, até que este o que, ou seja, ninguém se ame antes que eu encontre o meu amor, é uma linguagem poética, tá? Eu ouço a voz do meu amado, ele vem galgando os montes, pulando os outeiros, ou seja, tudo fique quieto! o meu amado está vindo, meu amado está chegando, ei, a solteira diga a glória, o meu amado é semelhante ao Alce, ao Gamo, ou ao filho da gazela, que está atrás da, da parede, olhando pelas janelas, meu amado está chegando, aí ele diz, levanta minha querida, porque... Acabou a dificuldade, por isso que as pessoas analisam como Jesus Cristo é a igreja. Levanta, minha querida, passou o inverno, acabou a dificuldade, acabou a chuva. Existem flores na terra, chegou a vez das aves cantarem, chegou a vez de se ouvir a, a, a voz da rolinha, da pombinha na terra. Lembra quando acabou o dilúvio e veio, e veio, e veio a, a pombinha? A figueira começou a dar figos, as vides exalam seu aroma. Levanta-te, levanta-te, mostra-me o teu rosto, então começou um relacionamento de amor, que queira você analisar, seja na maneira literal e simples, o relacionamento de um homem e de uma mulher nós vamos analisar um homem e uma mulher trocando é, 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 palavras de amor, seja analisando Cristo e a igreja, você vai ver a igreja ansiando estar com Cristo, ansiando estar com seu amado, seja Israel com Deus, a mesma coisa, tudo bem? como é bom lermos a palavra de Deus como é bom buscarmos ao Senhor Quanta informação a gente tem em livros que talvez você nunca tivesse tido tempo de entrar tão profundo. Então continua mergulhando em sua palavra, em sua presença. Que Deus te abençoe. Vou correr porque hoje falta um minuto e eu não quero ficar sem live. Deus te abençoe. Lembra do teu Criador. Tenha um domingo abençoado na presença de Deus. Amanhã, 10 da manhã, tem Drive Culto no meu Instagram pessoal, PR Felipe Parente. Deus te abençoe. Um abraço e até segunda-feira. Vamos continuar em Cantares. Deus te abençoe.